0: Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adelam in Curaçao. Over gaven van de geest. Als een geweldig gedreven wind. Wat moet je daar nou allemaal van denken? Wanneer je zo om je heen kijkt. In deze tijd van wonderbare manifestaties van de geest. Welke geest? Waar hebben we het eigenlijk over? Dit is een vervolgprogramma. ...van over geestelijk onderscheidingsvermogen. Wie is wijs? Lachen? Gieren? Brullen? Ja, dat kan tegenwoordig. Wanneer de geest over je komt. Maar welke geest is dat? De heilige geest? Van een heilige God? Luister naar dit programma. We laten nog even dokter Willem J. Orenheel aan het woord, die nog niet uitgepraat was in ons vorige programma. Hoe handelt God? Hoe kunnen we onderkennen wat van hem is? Ja, hoe handelt God? Laten we nog even professor Dr. Ouweneel in onze studio aan het woord. In handelingen 4 vervolgt hij dan zijn vorige lezing. Lezen wij dat de plaats werd bewogen en ze allemaal vervuld werden door de heilige geest. Ja, dan kun je zeggen. Nou, dat is het dus hè. Daar kan je niet meer omheen. Een geweldig gedreven wind. Ja, dat leek het wel. Maar staat erachter dat ze allemaal op de grond lagen en lachten, gieren en brulden en misschien wel zelfs huilden in de geest? Weet u wat we lazen? Ze spraken het woord met vrijmoedigheid. Het woord staat daar voorop. En uh, die geweldig gedreven windam? Dat was de inleiding voor iets heel bijzonders. Maar nogmaals, het woord staat daar voorop. Wanneer je dat in Handelingen 4 nog eens verder bekijkt, dan merk je dat mensen vervuld zijn door de heilige geest, doordat zij Christus groot maken en zijn woord met vrijmoedigheid gaan verkondigen. Waar het woord er eigenlijk niet meer toe doet, omdat die ervaringen zo heerlijk zijn, wat datzelfde woord er ook van mogen zeggen, is geen wijsheid. En wie wijs is, let er ook op hoe de demonen handelen. Dr. Ouweneel vervolgt dan met een paar kenmerken. Van de verstandigen uit Daniel 11 en 12 lezen we dat zij anderen tot inzicht brengen en daardoor zelf worden gelouterd. Sommigen van hen gaan daarbij zelfs voor de bijl, zogezegd. Is het voor ons allemaal zonder uitzondering weggelegd om wijs en verstandig te worden? Er is ook niemand van ons te goed om te struikelen, nietwaar, en te vallen, als we niet heel dicht bij de Heer blijven en die band met hem vasthouden. We kunnen daarbij zeggen dat juist het boek Daniel aangeeft in hoofdstuk 12 en 13 dat er leraars zullen blinken als sterren aan de hemel, maar dat er enige ook zullen vallen om hen te louteren en te reinigen tot de tijd van het einde. We zullen zeker geen mensen moeten volgen, maar de Heer Jezus. Als wij mensen of voorgangers volgen en niet kritisch luisteren en ook wat hun zeggen niet toetsen aan de geest, dan worden we slaven van mensen en Paulus wijst dat af. Dat als even als kleine intermezzo. Maar God brengt u en mij in allerlei omstandigheden op heel verschillende manieren, vervolgt dan dokter Arneel, in het vuur van de beproeving en dat allemaal met het doel om u bruikbaar te maken voor de meester. Voelt u zich dan niet al te ellendig als u ziek of zwak bent en maar niet genezen wil. De zoon van God zelf was bij die drie vrienden van Daniel in die vuur geoven. Hij verhinderde niet dat ze in de oven kwamen. Hij is bij ons en heeft beloofd dat hij ons niet zal begeven of verlaten. Hij heeft zelfs beloofd, u kunt dat lezen in Jezaja, bij ons te willen zijn als wij door het water en door het vuur gaan. Hij laat u niet in de steek, in die loutering want hij kent zelf de gloed van die vlammen en heeft tranen geofferd, juist toen hij daar in Gethsemane kwam. Hij kent dus heel goed de vuur van het beproeving. maar we moeten gelouterd worden. Wij zullen nooit tot diep geestelijk onderscheidingsvermogen komen als we niet de ervaring van het vuur kennen, of dat uit de weg willen gaan, door bijvoorbeeld te zwijgen, of gewoon maar even tijdens wat voor dienst ook naar voren te komen, je de handen op te leggen en dan genezen te worden? Maar wat krijg je ervoor in de plaats? Je zult getoetst worden in je loyaliteit aan de Heer Jezus, die je zal brengen in omstandigheden waarin het erop aankomt om Hem te gehoorzamen en loyaal en toegewijd te blijven, ook als dat lijden zoals Job meebrengt. En Paulus, wat dacht u van hem? als er een enorm zwaar door zijn ziel gaat, zoals Maria, als hij moet schrijven wat hij allemaal moest leiden, om de naam van Jezus wel, en er zelfs een Satan was die hem met vuisten sloeg. En wat was het antwoord op zijn gebed? Mijn genade is u genoeg, had God gezegd. Laten we hem zo begaan met ons, of zijn we er innerlijk tegen een opstand, en pakken we alles aan wat ons genezing belooft, zonder onderscheiding van geesten... Laten we samen nog eens de Bijbel openen bij 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot 12. Daar gaat het over de dag van Christus. Laten we eens lezen wat Paulus daarover schrijft. Wat de kenmerken voor dat komst van de Heer Jezus is. Wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus betreft en onze herinnering met hem broeders, zo begint Paulus, vragen wij u dringend om het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Heren er al zou zijn. Als uw mensen hoort hierover een visioen of een boodschap van God, of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen, en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die voortkomt uit de goddeloosheid. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God zelf is. Herinnert u zich niet dat ik dit al bij u verteld heb toen ik bij u was? U weet wel wat hem in de weg staat, maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen. Want de geheime wetteloosheid is al in werking getreden, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij die dit nog verhindert weg is. Dan zal de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem, als hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor de ogen draaien door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. In elk geval ten van de mensen die op een weg zijn naar de ondergang omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden en omdat zij niet van de waarheid houden laat God hen met hun hele hart in leugens geloven ze zullen allemaal veroordeeld worden omdat ze niet de waarheid geloven maar met genoegen onrecht accepteren Sam Krol, de auteur in het boek Uitdaging of Maandblad Uitdaging, heeft er ook iets over te vertellen over dat vallen en lachen. Hij schrijft er het volgende over. Het wordt weer lachen, gieren, brullen. Een mooie aanhef voor kinderfeestjes. Sinds kort is dat ook de passende beschrijving van bepaalde opwekkingssamenkomsten. Lachen wordt gezien als een kenmerk van een nieuwe windvlaag van de geest. De zogenaamde Toronto Blessing verslaat in Nederland zijn duizenden. Uit oogpunt van gemeentegroei zit er iets heel aantrekkelijks in, zo zegt Bram Krol. Velen zeggen dat ze op een bijzondere wijze door God zijn aangeraakt. Dat is toe te juichen. Sommige van de gemeenten moeten mensen bij God en God bij de mensen brengen. Veel kerkenwerk gaat kapot aan saaiheid. Dat kun je van deze nieuwe beweging niet zeggen. Bovendien het verlangen naar een opwekking wordt door velen gedeeld. En? Moeten we dan concluderen dat dit een nieuwe uitstorting van Gods geest is? Maar de dingen die het meest in de aandacht staan zijn verraderlijk van aard. Ze zijn heel gemakkelijk na te bootsen, waardoor het feitelijk verkeerd is op grond van verschijnselen als langdurig hard lachen, schreeuwen, het verlies van controle over de ledematen, spastische bewegingen en wat niet al te concluderen. Ja, is dit van de geest? Als God werkt kunnen er inderdaad onverwachte dingen gebeuren. Maar dat zijn dan wel psychologische reacties op een innerlijk werk van God. Gevoelens van verdriet, blijdschap, ontzag en zo vervullen een mens dan. Dat heeft een lichamelijk en een psychisch effect natuurlijk, maar deze effecten zijn op zichzelf nog geen bewijs dat de geest op een bijzondere wijze aan het werk is. Ik heb te vaak de indruk gehad dat mensen met een gelach of geschreeuw in de belangstelling willen komen. En dan regeert de psychologie over de theologie. Als we niet uitkijken, zal deze nieuwe charismatische modestroom contraproductief gaan werken. Chaotische samenkomsten. Mensen die zich achteraf schamen voor hun gebrek aan zelfcontrole of zich ergeren aan dat gebrek bij anderen preken die onderbroken worden, het verleggen van de aandacht van de schrift naar de extase. Ik zie het als een kolossale bedreiging. Laten we gestoord handelen en storend gedrag niet tot geestesgaven verheffen? Zo beëindigt Bram Krol zijn artikel. Samen willen we nu verder lezen uit Jezaja 28 vers 14. Daar staat het volgende. Luister goed naar de woorden van de spotten spottende heersers in Jeruzalem. U zegt, we hebben een afspraak gemaakt met de dood en een verdrag met het dodenrijk... om gedekt te zijn tegen de stormvloed die over ons komt. We hebben de leugen als een schuilplaats en verstoppen ons achter bedrog. Maar de Heere God zegt, kijk, ik plaats een steen als fundament in Sion... Een sterke, beproefde en kostbare hoeksteen, waarop veilig kan worden gebouwd. Wie gelooft, kan uit de rust leven. Ik zal met het meetsnoer en het paslood van de rechtvaardigheid het fundament dat u maakt te controleren. Het ziet er wel goed uit, maar het is nog te zwak om een hagelstorm te weerstaan. De vijand zal als een watervloed komen aanstormen en het wegwagen, en u zult verdrinken. En ik zal uw verbond met de dood en het doodrijk te niet doen. Luisteraar. Laten wij onszelf controleren of we op het goede fundament bouwen. Tot de volgende keer en God zegen u.